0: Igen, og vi er lidt hurtige på banen den her gang, fordi at, øh, der har lige været regnskaber i dag, og så var der jo præsidentvalget, som vi ikke kunne komme uden om.
1: Det er svært at komme uden om, hvis man bare har en vis tilknytning, eller en smule tilknytning, eller tænker på, at man er lidt interesseret i, hvad der sker på de finansielle markeder, så er denne uges helt stor begivenhed, det er det amerikanske præsidentvalg.
0: Ja, så for at være lidt ekstra aktuelle, så, så kører vi en podcast i dag, så det bliver præsidentvalget og, og regnskaber. Lad os prøve det. Vi blev snydt igen. Markedet blev snydt igen. Og, hvordan tog aktiemarkedet det?
1: Aktiemarkedet de tog det indlændingsvis ilde op, at amerikanerne de valgte at sætte deres tillid til, at Donald Trump han skal være den præsident, som kan få mere fuld i den amerikanske økonomi. Hvis vi kiggede sådan lidt på, hvad der skete hen over natten, jamen, så var det sådan, at de amerikanske futures de relativt hurtigt gik limit down. Det vil sige, at udsigten til Uh, mere af det nye snarere end mere af det bestående kan man sige uh, jamen, så gik de amerikanske futures i løbet af natten de gik lidt down, vi fik uh, lidt mere end, end 2% nedtur i dollaren, vi fik 4% nedtur i olien, og der var lagt godt og grundigt uh, op til at de europæiske aktier de skulle have uh, rigtig rigtig større kurskløb. Det skete ikke. Uh, da markedet åbnede, der var vi godt nok en kort overgang noget der ligner en 3-4% nede vi var lidt forsinket i Danmark fordi Vestas øh, havde problemer med at få sin handel i gang ikke fordi Vestas havde problemer men fordi købs- og salgsinteresserne jamen de, de skulle lige matches og hvis det var sådan at Vestas var åbnet på åbningen sammen med de andre aktier jamen så tror jeg da vi ville have set sådan en 3 øh, tæt på 4% nedgang for Vestas lå i hvert fald sådan lige indikeringsmæssigt til at falde med noget der ligner en 15-16% der klokken den var 9 men helt så galt det gik det ikke markederne, de rettede sig og relativt hurtigt, ja, så bevægede vi os opad i markedet. Ikke fordi den generelle og underliggende stemning var god, men fordi nogle af de aktier, som har fået dyle kursklø de seneste uger og måneder, de tog sådan en lille smule tæt. Og her tænker jeg selvfølgelig først og fremmest på Novo Nordisk, som i hvert fald en overgang onsdag steg med helt op imod 7%. Så
0: hvilke aktier... Fik flest
1: Ja Jamen de aktier, som fra morsten fik flest test, det var også dem, som man set i forhold til Donald Trump som ny amerikansk præsident, kunne have en mistanke om ville stå til at få de fleste klø af de større selskaber. I prioriteret orden, så er det selvfølgelig vestas. Og selvom PTC-ordningen, altså den amerikanske Production Tax Credit, løber frem mod 2020 der bliver aftrappet fra 17 mod 20, og man kan sige, at en del af støtteordningerne er på plads, så er der to ting, investorerne fokuserer på. Den ene det var, at finansdirektøren, øh, finansdirektøren i Vestas, øh, i den her i forbindelse med et regnskab, som i øvrigt overgik alle forventninger, hvor man opjusterede endnu en gang fra 2016, gik fra plus 4 til minus 9 procent på dagen, fordi man var lidt forsigtig med hensyn til udmeldingen fra 2017. Det er sådan lidt paradoxalt at når man har sådan en lidt længere sigtet støtteordning. Jamen så er de her developer der skal sætte vindmøller op, de er måske ikke helt så travle, hvis de ikke har helt så travlt med at få valgt nogle leverandører. Jamen så har de måske bedre muligheder for at skubbe de installationer over en periode. Hvis de har bedre mulighed for det, så har de bedre mulighed for at spille nogle af leverandørerne ud mod hinanden. Det giver sådan på kort sigt lidt mindre vækst, det giver måske lidt mindre indtjening, og det giver i hvert fald ikke nogen grund til at væste sådan chepchep hurtigt skal ud og opjustere. Så fik vi selvfølgelig Onsdag, der fik vi en Donald Trump, hvor det er helt klart, at han har ikke vindmøller stående i sin baghave. Han er sådan mere en traditionalist, som synes, at der er til olie og gas og måske også kul. Og investorerne reagerede også fra morgenstunden med at indikere Vestas noget, der ligner en 15% ned, helt så galt gik det ikke. Men Vestas var desværre også mit primære og første bud på en aktie, der skulle have flest kurskløer af de større selskaber. Givet, at vi har fået Donald Trump som præsident. De to andre selskaber, som jeg havde med på min negativliste liste kun i dag, og ikke fordi de nødvendigvis figurerer på min negativliste, liste, men fordi det er nogle af dem, som investorerne ville få lidt ondt i maven over, ja det var Mærsk, og det var DSV. Og når jeg fremhæver dem i negativen scene, så er det ikke, fordi jeg har noget som helst mod de her to selskaber. Jeg synes jo, DSV gør det fuldstændig fantastisk. Men fordi, hvis ideen fra Trump er, at der skal være mindre frihandel, hvis han er imod nogle af de her internationale frihandelsaftaler, hvis han vil genforhandle den her frihandelsaftale, der er mellem USA og Meksiko og Kanada, North America Free Trade Agreement, NAFTA, jamen så er det sådan, at så skal der alt andet lige selv, hvad skal man sige, inden for i Nordamerika kan måske transporteres mere rundt. Der skal være mere made in the US, og der skal i hvert fald alt andet lige være mindre, der skal transporteres uden for USA og ind i USA. Og det rammer jo først og fremmest, eller blandt andet DSV, men det rammer også Maersk. Maersk havde sådan havde, hvad skal man sige, udsigt til at få sådan en, en trippel kæberassler, vil jeg sige, fra morgenstunden. Fra morgenstunden, onsdag morgen, hvor Olien var indikeret 4% ned, dollaren var indikeret et par procent ned, og øh, det der med Make America Great Again betød mere Made in America and Shipped to America. Jamen det ville øh, have givet den perfekte cocktail for at forvente en 10% eller op til eller ned til 10% nedtur i AP Møller -Mærsk. Helt så galt gik det ikke, men det var primært de tre selskaber, som øh, fra morgenstunden fik, øh, fik kursklø. Så er der nogle selskaber, som trækker den anden retning. Og dem, der trækker i den anden retning, jamen det var selskaber som Lundbæk, det var selskaber som Novo Nordisk, det var regnskabsaktuelle Zealand Pharma og Bavarian Nordic. Og grunden til, de stiger, jamen det er egentlig af, af samme årsager. For biotech-selskaberne ikke, at der var kommet spændende nyt i forbindelse med deres regnskaber, men for alle fire selskaber, der gælder, at medicinalselskaberne har jo været i en negativ standing de sidste 12 måneder eller noget af den stil. Den negative standing, den er blevet accelereret her de seneste uger og måneder, hvor ikke mindst demokraten Bernie Sanders nærmest har truet med en medicinsk bandbulle og har haft et ønske om måske at influere priserne og prisdikterer, at der skal være maksimumspriser, eller prisdikningstakt skal være mindre, end den har været. Og det har selvfølgelig gjort investorerne nervøse. Så udsigten til en demokratisk valgsejr var noget af det, som investorerne et stykke hen ad vejen havde taget udgangspunkt i, var om ikke en done deal, så er det jo det mest sandsynlige. Og derfor er det alt i alt set i den henseende mindre overraskende, at medicinalselskaberne de er nogle af dem, der kommer sejrigt ud af en dag, som ellers under normale omstændigheder ville være en af de dage, som man helst vil arkivere i Glemmebogen.
0: Jeg kan jo godt undre mig over, at aktierne ikke sådan generelt fik nogle flere vi Er vi ved at blive vant til, de her, at verden er lidt crazy?
1: Ej, jeg, tror, jeg, jeg tror, der er to ting, der spiller ind. For det første, så tror jeg, når nu investorerne får den tæt på tredje nærdødsoplevelse her i 2016, først januar måned, hvor oliepriserne blev ved med at køre mod 20 dollar, hvor investorerne var bange for, at olieprisfaldet skyldes et nært forestående kollaps i den kinesiske økonomi, der gjorde, at efterspørgselen efter olie, den fuldstændig forsvandt. Det var den ene ting. Aktiekurserne faldt med 12-15 procent fra 1. januar og frem til 4., 5., 6. februar, hvor markedet er bundet ud, så fik vi den anden uh, ubehagelige overraskelse, eller i hvert fald den anden større røstetur, eller rutjetur den 23. og 24. juni i forbindelse med, at britterne de valgte vejen ud af det europæiske fællesskab. Og nu får vi så den tredje uh, røstetur her, hvor uh, udsigten til, at Donald Trump skal være den næste amerikanske uh, præsident giver nogen sådan lidt kuldegysninger og bange anelser. Så jeg tror, at når effekten ikke blev større, så var det, at når vi oplever noget gentagende gange, så bliver vi lidt, om ikke immune, så bliver vi lidt mindre modtagelige over for de her ting. Og så tror jeg også, ikke mindst, at når vi ser hen over dagen, når vi ser hen over onsdagen, at dollaren retter sig meget markant og jo næsten udvisker hele det tab, som det så ud til, den skulle have, ved første øjekast, først på natten, når vi ser at oliepriserne ikke fuldstændig går igennem dørken, jamen så giver det sådan investorerne en opfattelse af at alt andet lige så er der måske mere der er diskonteret ind og mere der reelt set end det vi kunne få indtryk af på overfladen er indpriset som risikoen, der hedder Donald Trump, og det handler jo ikke om politik, det handler bare om, at Donald Trump er politisk et noget ubeskrevet blad, så man ved faktisk ikke rigtigt, hvad han vil, ud over de her retoriske ting, hvor han snakker om, at han skal bygge en mur, der adskiller USA fra Mexico og, og, og en lang og Made in America og ting og sager, men vi ved ikke sådan for alvor, hvad han politisk vil, øh, vil forsøge at drive det til. Så jeg tror, at de to ting, det er, at de underliggende faktorer ikke viste den, de udsving, som man regnede med, og så den her, øh, den, den tredje ruttetur eller røstetur, der alt andet lige gør investorerne lidt mindre modtagelige. Man tror helt at sige, at onsdagen ikke var en dag, som var præget af større udsvinger, hvor der er en hel del, som ikke går, om ikke går tomhen, så i hvert fald går øh, negativt hjemme, set i forhold til deres portefølje. Det kan man sådan ikke helt sige.
0: Hvad med Trumps tale efter sejren? Har den gjort en forskel?
1: Jeg tror absolut, at Trumps tale efter sejren, om det er så er eller utilsigtet, har været med til at dæmpe mytterne. Og grunden til det er jo, og var efter min mening, at hans tale efter sejren var meget, meget afdæmpet. Og det han egentlig lagde op til, det var to ting. Den ene, det var forsoning. Det er vigtigt, når man kigger på den amerikanske valgkamp, så os som europæere eller som danskere, vi forstår ikke rigtig den retorik, der bliver fremført. Vi forstår ikke, at man kan slippe sted med at sige det, som Donald Trump han har sagt. Vi forstår ikke, at man kan slippe sted med ligesom at hæve det, at hvis man stemmer på modparten, så er man mere eller mindre debil, eller ting og sager. Det, det forstår vi ikke, men det er en del af noget valgtaktik, som amerikanerne egentlig ikke bærer særlig meget notits af. Det tænker de ikke særlig meget på. I det øjeblik, det bliver sagt, så er man sådan set Videre. Så jeg tror, at hans tale omkring forsoning betød noget. Så undlod han heller ikke at sige til sidst, at dem, som har været mest presset de sidste 15-20 år, they will not be forgotten, som han sagde. Og det var med tydelig adresse til, at dem, som har valgt Donald Trump, har været ikke mindst den amerikanske middelklasse, som har været meget under pres de sidste 15-20 år og oplevet, realløns tilbagegang, svært ved at finde nogle jobs, svært ved at finde nogle jobs, som man kan tjene nogle penge på. Så, så jeg tænker alt i alt, at den Trump, vi hørte efter sejren, var noget anden Trump, end den, man kunne få indtrykket af, hvis man kun havde set nogle af de brudstykker fra hans retorik, som vi er blevet præsenteret for under valgkampen.
0: Ja, så til det helt store spørgsmål, hvad kommer der til at ske fra nu af,
1: jeg tror at øh, nu tror jeg at Trump han måske lige skal sove på det. Jeg tror investorerne lige skal sove lidt på det. Min umiddelbare reaktion det er at aktierne sådan er faldet lidt for lidt på selve dagen. Det betyder jo ikke, at jeg lige pludselig siger, at aktien skal falde 5-7% yderligere. Det betyder ikke, at jeg forudsiger Ragnarok. Men, men, men uden bare reaktion, det er, at det er, det er en lidt en billig omgang, at investorerne har fået, også selvom at det er en déjà-vu-oplevelse, hvor når vi oplever det for tredje gang, så, er det som, så ryster vi mindre i buksen, når der er nogen, der siger bøh til os. Men... Øh, men min umiddelbare opfattelse, det er at i det generelle tilfælde, ikke i det enkelte tilfælde, men i det generelle tilfælde, det er, at er faldet lidt for lidt. Men hvis jeg skal prøve at opsummere, hvad jeg tror, der kommer til at ske, jamen så er det, at investorerne de kommer til at tænke på blandt andet de her 5-6 ting. For det første, jamen så er Trump han er ikke særlig positivt stemt over for frihandel. Han tror mere og mest på Made in America, og det vil sige, at vi kommer til at se, at investorerne tager udgangspunkt i, at der skal altså rykkes nogle flere arbejdspladser ind i USA, der skal nok være lidt mindre frihandel, øh, og, og det er jo sådan, at, øh, at det er selskaber som DSV og Mærsk og andre, som godt i hvert fald i et mellemperiode kan blive holdt lidt tilbage. Punkt to, jamen så er det sådan, at vindmøller eller andre form for vedvarende energi, det er ikke en energitype, som hverken er opstået i eller gror i Donald Trumps baghave. Øh, PTC-ordningen, den kører frem mod 2020, bliver, op, bliver aftrappet løbende fra 17 til 20, så vidt jeg husker. Og med et triple republikansk opbakning, det vil sige en republikansk præsident. Med en, med en republikansk kongres i form af et flertal i senatet og i Demokrater og i repræsentanternes hus, jamen der tror jeg ikke, at man skal have øh, de helt store fornemmelser for grøn energi øh, frem de kommende 3-4 år, hvis man kigger på det. Man kan ikke gøre så meget ved de der støtteordninger, der er der, men man kan måske opfordre eller opbilde nogen til at bruge dem lidt mindre end det, som den tidligere administration havde i tankerne. Den tredje ting, det er, at medicinalaksen reagerer øh, positivt på Trumps Jeg tror, det handler meget om det, som vi har været ind på, at demokraterne har måske nærmest garanteret, at de vil indføre en form for priskontrol. Det spændende, det bliver, hvad der kommer til at ske efterfølgende. Jeg tror, vi har set det værste, for så vidt han går medicinale aktierne. Jeg tror ikke, at vi sådan for alvor kommer til at se en anden eller tredje eller fjerde angrebsbølge. Det spændende, det bliver, at Trump har jo tidligere sagt, at han vil af med Obamacare. Og spørgsmålet, det er så, hvad der kommer til at ske i den situation. Jeg tror, for det fjerde, at Donald Trump, han tænker sådan lidt på at finde en kattelem for at lokke de hundredvis af amerikanske milliarder af dollars tilbage til USA i repatriering af nogle indtægter, som ikke er beskattet, og som står uden for USA, og som investorerne jo gerne vil have tilbage. For eksempel sådan et selskab som Apple har masser af penge fra deres indtjening, men som ikke sådan for alvor er undergået den beskatning, som de ville have undergået, hvis det var sådan, at de havde været et amerikansk selskab. Jeg tror, at Donald Trump på en eller anden måde vil prøve at se, om man kan lave sådan en form for en ordning hvor man trækker nogle af pengene tilbage. Men jeg tror ikke, at investorerne eller virksomhederne skal glæde sig alt for tidligt, fordi jeg tror, at det helt sikkert vil ske under de vise noget for noget. Og hvis man forestiller sig, at man får en skatteamnesti på, på den her øh, måde, jamen så tror jeg, at Donald Trump, han vil om ikke kræve så noget, der er tæt på, at det er dollar for dollar, jamen der kommer der til at ske en hjemfasning af de produktionsmæssige arbejdspladser, som i dag jo i stor stil er blevet udfaset til Kina. Så for mig at se, så er det ikke noget, der gør, at der er nogen, for eksempel Apple-investorer, som af den grund lige pludselig skal få dollartegn i øjnene. Der er ingen tvivl om, at Donald Trump har tilkendegivet, at han synes ikke, det er fantastisk, at Apple de får produceret deres mobiltelefoner i Kina for så at eksportere dem tilbage til USA, uden at det sådan for alvor kommer den amerikanske mellemklasse, sådan for alvor til gode i form af, af, af hvad hedder det, arbejdspladser. En femte ting, øh, hvad kommer der til at ske med den amerikanske centralbank? Janet Yellen har jo en fireårig kontrakt, hun er forkvinde eller formand, og det gælder frem til 2018. Og når jeg nævner det, så er det fordi, at inden så længe, så begynder det at blive et tema, om man kan forestille sig, at der kommer en efterfølger til Janet Yellen, som vil være mere højeagtig, det vil sige, som i større omfang end det, vi har set den nuværende centralbank agitere for, at prisen på penge skal op. Og hvis prisen på penge skal op, så vil man se en stejling af den amerikanske rentekur, det er godt for de amerikanske banker. Ja, til gengæld er det sådan, at hvis man forestillede sig, at man i stedet for at se en situation, hvor vi ville se et par renteforhøjelser, for de næste 12 måneder, så lige pludselig kommer til at se 5 eller 6 renteforhøjelser inden for de næste 12-18 måneder, jamen så vil man jo have, hvad skal man sige, sådan lidt en udfordring, fordi vi ved, at en betydelig del af de aktieafkast, som der er sket de seneste år, har jo sket som en konsekvens af, at renterne de er faldet meget. Men rentedjusen, den er ved at være presset ud af den her karton. og hvis ikke der er mere rentedjus tilbage, og vi skal til at kigge på, at renterne, de skal op, jamen så kan det godt være, at vi får hvor lidt rentemodvind i aktiemarkederne, også selvom renterne, selvom vi kommer til at se en 3-5 renteforhold, så de næste 12-18 måneder fortsat langsigtet, vil være meget lav. Og så den sidste ting, jeg sådan lige tænker på, det er, Jamen, Donald Trump vil jo gerne sætte gang i den amerikanske økonomi. Det vil han gøre ved at sænke selskabsskatterne. Det vil han også gøre ved at sænke personskatterne. Samtidig vil han investere i amerikansk infrastruktur. Han vil bygge flere veje. Han vil bygge flere skoler. Han vil bygge mere af det traditionelle inden for finanspolitikken. Det er jo sådan set ganske udmærket. Men der er regning, der skal betales, og og den regning, den bliver sikkert betalt med færre overløbere nede i Meksiko, når de er færdige med at bygge muren dernede, hvis det svarer til den retorik, vi har hørt. Men spørgsmålet, det er, om investorerne på kort sigt vil tage udgangspunkt i, at hans plan vil blive fuldt finansieret. Hvis de ikke gør det, jamen så kommer vi til at se en situation, hvor vi får et stigende amerikansk budgetunderskud. Hvis vi får et stigende amerikansk budgetunderskud, så vil vi sandsynligvis se, at investorerne de vil gøre et af to, to. Enten... Jamen, så vil de kræve en sværere dollar ved på den måde altså sende dollaren ned af, sådan så udenlandske investorer de får risikopræmien øh, på statsobligationer igennem en sværere dollar og en billigere indkøbspris, eller også så vil man kræve en mere rente for at tage flere amerikanske statsobligationer, så vil renten gå lidt op. Så det er sådan lidt, lidt et spørgsmål, der står hen i det uvisse, eller noget af det, som investorerne i hvert fald vil, øh, vil kigge på. Overordnet set, så synes jeg det er vigtigt endnu en gang at sige, at øh, når der kommer nogle af de rystelser, som vi ser her, så er det en god idé at kigge på sin portefølje. Kig på, om de aktier, du har i din portefølje, om de svarer til din investeringsprofil risikomæssigt og til din tidshorisont. Øh, har du de aktier, som bliver lidt eller noget eller meget påvirket af, at Trump øh, prioriterer og positionerer sig anderledes end Clinton, med det i mente at vi har altså flertal for øh, republikanerne, jamen så skal du gøre noget. Det, øh, for mig at se fortsat vigtigt at understrege. at det ikke tiden efter min bedste overvisning til dramatisk at øge sin aktierisiko? Der kan sagtens opstå muligheder, der kan sagtens opstå kursudsving. Det forstår jeg udmærket godt, der er nogen, der opportun ønsker at lede efter. Det synes jeg er helt fornuftigt, og det skal en store absolut også gøre. Men man må ikke forledes til at tro, at vi nu er på vej til at se en situation, hvor aktierne skal til at galopere det opad. Det vil jeg se de seneste seneste tyk tid, det er, at aktien er stiget langt mere end indtjeningen er stedet. Og når aktien stiger mere end indtjening, og aktien stiger mere end indtjeningsforventningerne, så bliver varen, den bliver dyrere. Og hvis det så er sådan, at vi får nogle af de her skulp, hvor vi kommer ud i et territorium, hvor vi ikke har været før, og vi ikke rigtig kender konturerne af de her ting, jamen så er det sådan, at investorerne, de, de kan komme ud på en større rystetur. Så overordnet set, den store optur, som jeg har snakket om rigtig længe, og den har heddet alt fra opturstræthed til mangel på ny energi og til jeg ved ikke hvad. Den er stadigvæk intakt. Så investorerne skal ikke sætte, sætte næsen op efter, at vi de kommende to til tre år kommer i en situation, hvor man får overnormale afkast. Og overnormale afkast i det generelle og gennemsnitlige tilfælde vil sige et afkast, som ligger ud over den langsigtede indtjeningsstigning i størrelsesorden 5-6-7%.
0: Så synes jeg afslutningsvis også, at vi lige skal huske regnskaberne. Kan du, vil du sige noget generelt sådan om, om de regnskaber, der har været her?
1: Det vil jeg gerne. Hvis vi sådan kigger øh, på øh, overordnet set, så kan man sige, at ja, der har været nogen, der har gjort det godt. DSV har gjort det fremme og Lundbæk har gjort det fremme men med en gigantisk opjustering. Christian Hansen har gjort det godt. Danske Bank har gjort det godt. Hvis vi sådan skal kigge af de større selskaber. Det er ikke sådan, at den her liste er udtømmende, men af de større selskaber, så har de gjort det rigtig godt. Novo Nordisk, Novo Simons, Pemøller Mærsk, og et par andre har derimod skuffet felt. hvis man sådan ligesom skal kigge på de her ting, hvad er, det, der har været, hvad er det, der har været det overordnede tema? Jamen, så har det været, at det er enormt dyrt, hvis man ikke lever op til forventninger hos investorerne. Hvis man ikke leverer det, som investorerne regner med, og gerne en lille smule mere, fordi selv nogle af de selskaber, som har leveret, de har faktisk fået et kursklø. Christian Hansen er et godt eksempel startede faktisk med at stige 3-4-5 på regnskabet, men nu her, øh, 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 et, et stykke tid efter de er aflagt så ligger den faktisk under det niveau, som de var presset ned på. Så Christian Hansen er en af dem, som har fået kærligheden og føle, øh, simpelthen ikke fordi de ikke leverer, men fordi den er øh, meget høj. Så øh, væksten har været generelt lidt til den svage side. Investorerne de er klart blevet mere forventet efter, at selskaberne har leveret og overleveret de sidste øh, 5-6 år. Men det betyder også, at kurshammeren falder altså fuldstændig prompte, og den falder øh, hårdt, og den falder ikke mindst de selskaber, hvor den er øh, meget høj. Jeg har været inde på det tidligere, og jeg vil bare gentage, at jeg synes, at der er en række aktier, som fortsat giver indtryk af, at de er noget opturstræt, og de leder efter en ny øh, energi, som vi desværre ikke har genfundet eller ikke fandt. Øh, øh, i, øh, i regnskaberne. Så den store optur, det er også det, vi kan se ud fra selve regnskaberne. Jamen, den er altså desværre forbi. I den her uge specifikt, der har vi fået øh, øh, regnskaber fra for eksempel NETS. NETS har jo buha fået mange klø. Øh, de har... Øh, et nødsat til at bære mange byer, der hver gang, der har været nævnt noget om mobile pay i offentligheden, jamen så er aktien egentlig per definition faldet 2 eller 4%, fordi så har man taget udgangspunkt i, at nå, okay, når der ny information. Jeg synes, det regnskab, der kom fra Nets, var absolut godkendt. De skulle levere en lille opjustering øh, i forhold til det, de gik på børsen med. Fordi det er bare sådan, at når man går på børsen, så skal man kunne ved første kvartal eller anden kvartalsregnskab, hvor man offentliggør regnskaber, der skal man kunne levere en opjustering, fordi man skal altså gå på, gå på børsen med den gode stemning i behold, og det har de også leveret. De har leveret det, man kunne regne med. Udfordringen er så, at prisfærdsættelse har været lidt anstrengende. Det har vi jo diskuteret de seneste uger også i det her program. Så har vi set, at øh farme og Nord Nordic er stedet, ikke på grund af regnskabet, men fordi de generelt blev trukket op med op onsdag af medicinalakse. Vi så Vestas, som startede med at stige 4%, sluttede minus 9%, og så faldt den yderligere onsdag med 7-8%, og det har specifikt noget med hensyn til deres forventninger i 2017 at gøre, og investorerne er lidt nervøse for, hvordan det fremtidige klima kommer til at se ud, for så vidt angår går vindenergi. Vi så regnskaber fra Carlsberg, eller vi så ikke regnskaber, det er sådan en trading update, de laver jo ikke længere kvartalsregnskaber, mere sådan nogle trading statements. Uh, regnskabet var, eller trading statement var sådan meget fornuftig, men ikke desto mindre, så falder aktien, den falder et par procent. Det er sådan det de som investorerne, de sidder og venter, og der er ikke sådan for alvor noget, at blive meget positivt uh, inspireret af. Så overordnet set, så må jeg sige, regnskaberne har været uh, fornuftige, men de har på ingen måde været prangende, og der har, der har absolut været nogle, nogle gode momenter, men der har været for mange mislyde. Så jeg går ud af regnskabssæsonen med, øh, med opfattelsen af, at det har altså været en noget blandet pose bolsjer.
0: Så når vi ikke mere i dag, vil du lave, eller har du lyst til at lave en kort opsummering?
1: En kort opsummering, ja, det vil jeg gerne. Amerikansk valg har ændret øh, en hel del, men har, har nok ikke sådan for alvor ændret helt så meget, som vi på forhånd kunne have frygtet med en Donald Trump som ny amerikansk præsident. Jeg tror dog fortsat, at den markedsreaktion, vi så onsdag, jamen den var nok lidt for lille i forhold til den samlede markedsreaktion. Og den samlede markedsreaktion, øh, som så ud til at blive meget voldsom i det generelle aktiemarked, blev noget dæmpet af, at vi ikke fik den rutsetur i dollaren, som man kunne frygte, og vi heller ikke fik en nedtur andre steder, for eksempel i olien, som kunne være med til at gøre investorerne mere Nervøse. Så overordent set, øh, jamen, så er det amerikanske valg det er overstået. Vi har ventet på det i 12-15 måneder, og nu har investorerne fået noget vidshed, og måske er det, at vi får vidshed, og det er den tredje rystetur, vi får øh, i 2016, måske er det reelt set de udslagsgivende faktorer, der gør at det, alt i alt at markedsreaktionen på gennemsnitsniveau på, på indeksniveau ikke blev helt så markant og bastant, som man egentlig kunne have forestillet sig hvis man for en måned siden havde spurgt hvad ville der ske hvis Donald Trump vinder valget og bliver den næste amerikanske præsident så er vi alligevel lidt omkring de danske regnskaber, der har været i høj grad tale om en blandet pose bold, så vi har i denne uge fået øh, nogle udmærkede regnskaber, og investorerne har taget sådan lidt forskelligt imod dem. Dem, der er blevet belønnet, jamen det er dem, som har leveret rigtig, rigtig stærkt, og hvor prisfærdsættelsen er relativt moderat, hvorimod der, hvor prisfærdsættelsen er høj, og man har skuffet investorerne, de har fået kursklø, og selv de selskaber, som har været i stand til at overgå forventningerne ganske dramatisk, har det ikke været nogen garanti for, at aktiekurserne de er gået op. Så vi er i en situation, hvor vi bare må sige, at investorerne er blevet mere forventende, og der skal ekstraordinære gode regnskaber til, for at regnskaberne i sig selv er en positiv kurstrainer.
0: Ja, yeah. så skal vi lige huske at sige, at der ikke kommer nogen podcast på mandag. Det gør der ikke, nej. Ja, så vi skal frem til den 21. november, før vi... Hør os ved.
1: Det gør vi. Tak for den gang. Tak.